0: ¿Por qué el Instituto Nacional del Cáncer tiene más de 50 años estudiando a los adventistas? ¿Cuáles hábitos les permiten reducir hasta la mitad las probabilidades de desarrollar cáncer y que además los convierten en una de las poblaciones más longevas del planeta? Acompáñanos en este episodio, en donde el Dr. Manuel Vera nos ayuda a entender los estudios epidemiológicos y los factores implicados en este efecto protector. Escuche este episodio para conocer cuáles hábitos puedes adoptar para prevenir el cáncer.
1: No sé si, si recuerdas aquel estudio que salió en el 2016 de este, el doctor Dan Wettner, eh, que incluso fue publicado hasta en, a niveles de... Eh, a, a lenguaje coloquial, ¿no? Por así decirlo. Divulgativo, sí, sí. En, en National Geographic, ¿no? Que, que hicieron un estudio donde aparecen unas que denominan como las zonas azules, eh, y le ponen a, al título eh, Blue Suns eh, lecciones de las, este, de, de las comunidades más longevas en el mundo y detectan en ese estudio eh, unos círculos azules y los demarcan así porque esas poblaciones longevas eh, identifican que viven eh, más de 90 años incluso hasta 100, 110 en algunas, en algunas este, de ellas como en una población que había en Okinawa y precisamente eh, lo que comentan en ese estudio es la presencia de cinco círculos o zonas azules, ¿no? Que desde el oriente, allá en Okinawa, Japón, en Grecia, en una comunidad que se llamaba Icaría, en Cerdeña, Italia, en Costa Rica había otra comunidad, y en lomalinda California. Entonces, esa población que está ahí en lomalinda California, que de hecho Loma Linda es una universidad y un complejo eh, no solamente educativo, sino también este de, de salud. Tiene un hospital con mucho renombre allá en California. Hacen investigación también en cuestiones diversas, son muy versados en la cardiología. Eh, en esa población eh, se instaura eh, una comunidad eh, de origen adventista. De hecho, la, la universidad allí es, es de esa religión, está avalada, está acreditada por la Conferencia General de los Adventistas. Y llama la atención que, que su comunidad, que lógicamente es conformada por estudiantes, maestros, administrativos, jubilados de allí, este, son personas que, que, que viven más, más de 90 años, ¿no? Y ¿sabes qué es lo interesante, Fer? Que, que uno puede vivir 100 años, pero si vives de 70 a los 100 años mal,
0: mala calidad, en cama. Sí,
1: o... no, no tiene sentido. Entonces, Ajá. el punto interesante de esta población es que vive de los 70 a los 90 o 100, haciendo ejercicio, eh, hacen sus actividades, son, tienen un ecojo, o sea, una funcionalidad eh, bastante eh, buena, o sea, uno, es decir, eh, refieres son... a la a la función,
0: a la función cardiovascular? ¿Sí?
1: La, la función en, en general que se, okay. que se evalúa en un anciano, ¿no? Okay. Que se van solos al supermercado, manejan. De hecho, en, en ese en esa docu documental aparece un, ese, un médico, eh, cardiólogo, eh, intervencionista cardiovascular, perdón, que está operando a los 85 años, ¿no? Y tú dirías, oye, pues yo no, yo no me aviento a la plancha con este señor. Imagínate el pulso que tendrá. Pero no, es, es buenísimo. Entonces, eso es lo que llama la atención. O sea, el, la longevidad bien vivida, no la longevidad eh, en cama, la longevidad patológica, la longevidad este de, con enfermedad. Entonces, eh, los reflectores apuntan allá, ¿no? Y lógicamente, los reflectores de la ciencia también en investigar qué... Diferencia esos puntos o círculos azules del mundo, de la comunidad en general, ¿no? Y precisamente, pues se aterriza en esta cuestión, ¿no? De, de que algunos tienen que ver con la dieta, otros con el, el estilo de vida en especial, fíjate. Y cuando se habla de, o sea, hace el comentario en ese estudio, en, ese, en esa investigación, eh, hablo de la parte científica, ¿no? Del publicado eh, uh -huh. en revista científica, de hecho, lo publicaron ese artículo en, en el American Journal of Lifestyle and Medicine, que es un journal allá de estilo de vida, eh, aterrizan en que lo, lo que diferencia a la población en específico, la de Loma Linda, es eh, el estilo de vida, ¿ok? Entonces, no solamente se sustentan los resultados en la dieta, sino hay más cosas. Entonces, sí. fíjate que si uno, uno se va y rebusca hacia atrás... Eh, Precisamente en esa población, Fer, eh, hay un, un artículo que data desde 1980 en el Cancer Journal, eh, en la cual hay una, una doctora ¿no? que se apellaba Verena que publicó este, acerca de los adventistas ¿no? y, y le puso eh, al artículo la influencia del estilo de vida en el riesgo fatal del cáncer y las enfermedades cardiovasculares en los adventistas del séptimo día, entonces no sé si, si me permites compartir la pantalla y, y
0: mostrarlo o es, o no es no, relevante. No, que, no, sí es relevante, porque de hecho este, esperamos también subirlo a YouTube. Eh, pero de, de entrada, platícanos cuáles fueron esos primeros factores del estilo de vida que destacaron en esto es lo que probablemente podría estar haciendo la diferencia en que estos grupos no solamente vivan mucho más y que tengan una mejor calidad de vida, sino que reduzcan mucho la incidencia de cáncer. Y ojo, no solamente es cáncer, es diabetes, es enfermedades cardiovasculares y sí. muchas sí. enfermedades crónico-degenerativas. Pero, sí. bueno, aquí estamos hablando de descifrando el cáncer. Este, entonces, vamos a hacer un poco en énfasis, pero no pierdan de vista que también estamos hablando de protección de las otras enfermedades degenerativas. Crónicas degenerativas,
1: ¿no? <risas> Fíjate, hay, hay una... No sé si lo puedo compartir.
0: Sí. Creo que está eh, inhabilitado, ¿ah? ¿eh? Um... Compartir pantalla. Um, y ya luego me, me regreso, ¿no? Aquí debería... Debería de... Debería de poderse activar ahí la función. No sé si te dejo ya.
1: Ah, sí, mira. Que aquí está. Déjame ver si ya aparece, ¿no? Mm. Fíjate que no, no me da
0: la, la opción. Opciones. Pues yo aquí tengo que. Este, que si es sí está se habilitado. Sí. Opciones avanzadas. Varios participantes pueden compartir. No, me parece que todos pueden compartir está habilitada para, para para que tú también nos compartas la pantalla no sé si ah, quisieras sí, pasarnos
1: ya quedó ya quedó ¿no? es este de
0: es el era la configuración que tenía creo ok Como quiera, podemos editar la, sí, la, 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 la grabación. Está ahí copiamos y pegamos el... Está okay, ya Sí, ya está. Hay un, me, me gustaron unos artículos, ¿no? Que
1: digo, de forma, no, no es la principal cuestión la de, la de los artículos, es que te presento, porque te digo, estaremos comentando al respecto, pero más o menos como el panorama, ¿no? Es bien sabido en el círculo de la ciencia, ¿no? Que el estilo de vida y el cáncer, el riesgo del cáncer, pues se ven este de... Tienen una, una interrelación, ¿no? Eh, que aparentemente a mejor eh, estilo de vida, pues hay menor eh, incidencia, incidencia. De, del cáncer, ¿no? Entonces una una relación que está ahí bien, bien establecida. Y fíjate que me gusta en ese artículo que, que te puse, que es de la doctora Verena, que te dije, que publicaron en el Cancer Journal, cuál es este de, son eh, arriba en, en su tabla 1, eh, cuestiones que son eh, altamente modificables por el estilo de vida y acorde a la intensidad de, de la marca en el cuadro, eh, en dónde tienen su mayor incidencia esas cuestiones en la línea de la izquierda, que son los cánceres, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo el, el consumo de bebidas alcohólicas en cáncer en faringe laringe y, y boca, ¿no? O sea, muy marcado. Bien reconocido y te digo, este, este artículo es como un resumen de muchos artículos que se han hecho a lo largo del tiempo de, de, de
0: correlación, ¿no?
1: El sí, fumar, y,
0: y, y si me permites ahí nada más reafirmar esto que... Cuando, cuando hay evidencia científica que es reproducible y reproducible y reproducible, bueno, es que es causa-efecto, o sea, allí sí. es imposible negar que existe una asociación entre algunas cosas que hacemos y el tipo de cáncer que vamos a desarrollar.
1: Entonces, Así es. fíjate, ¿este, ¿este artículo
0: de qué año es, me dices? Es causalidad, ya,
1: ya lo que está marcado. Este que te estoy mostrando aquí es, es más actual, este es del 2015. ok. El de 1980 ya es de los adventistas, te lo, te lo diré ahorita, okay, ¿no? okay, muy bien. Ese fue el doctor Phillips, en ¿no? El que creo que, que lo publicó. Entonces, y aquí lo ves, ¿no? Y yo te, creo que lo hemos estudiado mucho ahí en el laboratorio. veíamos también como, cuando sí. trabajé con la doctora en leucemias, ¿no? Que estaban haciendo un estudio de correlación ahí con los, las poblaciones de García Nuevo León. Sí. Eh, factores de riesgos, ¿no? Ambientales, expositivos, eh, que tienen que ver con eso. Y pues bueno, es bien sabido ¿no? que, el, que el fumar en tantos tipos de cánceres tiene su, incidencia, eh, su, su presencia o su participación. Y fíjate que arriba ves cómo eh, la grasa corporal incide en ciertos eh, cánceres, ¿no? Y pues tú bien lo sabrás, ¿no? Cuando estudiamos este de mama, endometrio, eh, pues ahí está sumamente marcado la presencia de, de la grasa en... En su, en su rol, ¿no? En, en sí. el ya sea desarrollo o mal pronóstico en este tipo de cáncer, ¿no? Entonces, te digo que es bien sabido para nosotros que el estilo de vida, cómo se asocia, ¿no? Sí. Este estudio lo hizo una, una maestra de mi universidad, de Montemorelos, de ahí en, en Nuevo León, la doctora María Elena Costa, que fue una de mis maestras, este, de, en donde eh, ella fue directamente a asociación, ¿no? No, no de nada más correlación entre le, los... Eh, comportamientos del estilo de vida y los resultados en la salud precisamente en esta población, ¿no? de adolescentes adventistas ahí en México eh, eh, resultados iguales y reproducibles, ¿no? Bajan la incidencia entre ella entre otras cosas, este, de cáncer fue como una corte que se hizo, hizo este, de, eh, conforme fueron eh, avanzando en el estudio se vieron mejores resultados en la salud, ¿no? Y este que te digo es, es el, el que se publicó en 1980, Roland Phillips, en donde ve eh, esa influencia del estilo de vida en eh, la cuestión del cáncer y enfermedad cardiovascular, ¿no? Entre los adventistas del séptimo día. Y aquí, este estudio hicieron un, un juego bastante interesante en el cual eh, seleccionaron una población, eh, por ejemplo, esa. De aquí que está en la letra E eh, Que ya eran adventistas el séptimo día Y arriba eh, unos voluntarios de, de la Asociación Americana del Cáncer Que se ofrecieron a, a adoptar a este nivel las, Los estilos de vida o el estilo de vida que tenían los adventistas Y fueron este, de, vigilándolos en una cohorte larga en la cual se vieron qué factores eran los que incidían en que alguien que había sido adventista toda su vida y alguien que se une a los 50 o 40 años tenga el, obtenga el mismo resultado, que al fin de cuentas es disminuir el riesgo de muerte por cáncer aquí abajo, ¿no? Okay. Y las hipótesis que promueven es el estilo de vida, ¿no? Entonces, porque fíjate, eh, ya no estamos hablando tanto de que bueno, la genética no juega un papel importante, ¿no? pero tú sabes que todo lo que, lo que está allí, si no se expresa, puede ser que se traduce sin expresión, no hay enfermedad. Entonces, yo una vez escuché de, de un maestro ¿no? que esta cuestión de la genética era como que tienes la bala cargada y tú tienes en tu mano el poder de apretar el gatillo y ese poder de apretar el gatillo es el estilo de vida. Tú podrás Así tener es. un panel de... de de protoncogenes que están así a la orden para poder eh, reconfigurar tu genética o epigenética y darte como resultado un cáncer, pero necesitan el activador. Entonces, en, fíjate, estoy hablando de 1980 en cuanto eh, ven dos poblaciones, una adventista de toda la vida, una que apenas se adhiera a los 40, 50 años con los mismos resultados. Entonces, eh, algo llamaba desde ese entonces la atención, fíjate, y este de aquí es la clave y la cual yo, yo quisiera compartirte. Creo que, que esa podría ser mi, mi mayor contribución esta noche, ¿no? De, de,
0: <risa> esa de, es la de, pregunta que he estado queriendo hacer. Desde hace eso rato. me pregunto. Pero, pero estoy, estoy, estoy este, escuchando, 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 pero, y, pero aguantándome al mismo tiempo. Porque claro que también lo que nos escuchan es, es básicamente, dinos ya qué es, cuáles son esos cosas que tengo que hacer para tener esos efectos protectores y no desarrollar cáncer. Entonces, aquí es donde nos los compartes.
1: Eso es sencillo, ¿no? Esos principios de salud se suman o se resumen en un acrónimo que ellos en Estados Unidos le llaman New Start y es N de nutrición, E de ejercicio, la W es de agua la S es de sunshine, pues el sol, luz solar, la T es de temperancia, que es un término que probablemente no sea tan bien conocido, pero es súper interesante, la A es de aire, R de descanso, rest, y la T es de trust, creer en un poder divino. Ese acrónimo lo desarrollaron en 1990 en el Instituto Weimar en California, que es una, un instituto de educación que está operado por los adventistas del séptimo día. En ese afán que, que, que estamos platicando ahorita no de definir así puntualmente qué es eso que te diferencia de los demás. Fer, esta es la forma en la cual tú puedes llevarte a tu casa y decir, bueno, ¿qué tengo que hacer o qué hacen estos del Círculo Azul en California, en Loma Linda, para vivir más y vivir bien? New
0: start. Estas son las lecciones eh, que todos podemos implementar para tener algo de esos efectos protectores. Y aquí dieron con, 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 las, con las causas más importantes, ¿no? que son, otra vez, qué bueno que insistes, porque hubo mucho énfasis a partir de los 70s que el cáncer tenía que ser una enfermedad genética, pero pues es abrumador la cantidad de datos epidemiológicos que dicen que hasta el 95% de todos los tumores en realidad son por nuestro estilo de vida y no por causas genéticas. Entonces, sí. eh, podemos hacer cambios en nuestro estilo de vida para prevenir gran parte de, de todos los cánceres que están afectando a la sociedad. Ahora, vamos a desmenuzar un, un poquito de esto, porque pues todos sabemos algo de nutrición, pero ¿cómo es su nutrición? ¿Cuál es esa nutrición que ustedes tienen que, que debemos nosotros también de, de conocer más o menos y adoptarla también? Porque pues todos decimos, bueno, es que nutrición para mí es esto y tal vez no necesariamente es lo que es está en estos estudios.
1: Fíjate, el... no sé si el acrónimo lo hicieron en base a qué factor tenía más relevancia o impacto en la cuestión de la salud, eso no, no, no creo que esté estudiado, ¿verdad? A ese, a ese nivel estadísticamente, ¿qué es, es más significativo en, en el impacto en tu estilo de vida? ¿No? ¿O el ejercicio? ¿O la, o, o la bueno, dieta? Bueno, recientemente
0: acabo, acabo de compartir este, precisamente ese dato, entonces ahorita lo tengo fresco es en nutrición es hasta el 35%. El sobrepeso es un 20%. El tabaquismo es un 25%. El consumo de alcohol es un 5%. Eh, no viene ejercicio, no viene tal cual, pero sabemos que el ejercicio tiene mucho que ver con prevenir la so el sobrepeso y la obesidad. Eh, pero más o menos por ahí andan en cuanto a la, la relevancia de los factores del estilo de vida contra la eh, prevención del cáncer. Entonces, Oye, que precisamente... solamente para decirte esto, entre el tabaquismo y la nutrición, parecen ser de los más importantes. Precisamente por eso que dices, porque te digo,
1: bien sabemos ¿no? que la nutrición incide favorablemente cuando esta es adoptada de forma eh, apropiada ¿no? en, en el cáncer y, y todo lo demás, pero te digo, lo que a mí me me llamaba es lo del ejercicio ¿no? por eso de todo lo, de esto que, de, que te traigo este de respecto al ejercicio sí cuando lleguemos a ese momento quisiera compartirte un, un, una, unos datos que, que, okay. que apenas acaban de publicar el año pasado en el Nature este de, fíjate eh, entre paréntesis ese new start en, en, en anglosajón en español es adelante ¿no? o sea Adelante es agua, descanso, ejercicio, luz solar, eh, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza, ¿no? O sea, New Start en inglés, Adelante en español. De hecho, si lo teclean en, en, en internet, Adelante, Iglesia Adventista, les va a salir un programote que, que actualmente está en curso que se llama Quiero Vivir Sano. Y está en todos los estados, es un programa, te dan un folletito en el cual te ayudan a adoptar un hábito semanalmente. Súper bueno el proyecto, ¿eh? eh hay vale. un maestro mío que está haciendo un estudio de intervención en el estilo de vida, o sea, un, un ensayo clínico bastante bueno que todavía no tiene resultados, ¿verdad? Porque apenas ese programa se aventó a la comunidad hace como dos años, pero seguramente va a dar buenos resultados. Cuando hablamos de, de la nutrición, Creo que tú eres de los maestros más versados en el asunto que, 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 que conozco. Entonces, eh, no podría yo decirte de más que lo que tú sabes del el efecto de un fitoquímico en, en el cuerpo, la modulación o la inmunomodulación que realizan en el nicho del cáncer, en la matriz del cáncer y todo eso, porque está bien estudiado.
0: Fíjate. Pero, pero comparte con, con nuestro auditorio, sí. o, o sea, en comida.
1: En comida, ¿qué, en comida, ¿qué hacemos? Cómo es se ven? Exacto, eso es lo que...
0: Exacto. Sí, ahí sí te ah. puedo decir, <risas> o sea, mucho más, o sea,
1: porque digo, yo vivía en una comunidad en la cual, eh, donde estudié en Montemorelos, fui vegetariano cinco años, ¿no? Normalmente cuando uno, uno piensa en, en el adventismo, el adventista, este, piensa, ¿no come carne de cerdo? Este, de... O ¿Es vegetariano? O sea, y precisamente... Sí, o sea, hay algunas cuestiones que evitamos y creo que podríamos hablarlo como círculos de profundidad o intensidad de apego a esa dieta, ¿no? Y es lo que yo te decía hace rato, este, de uno se va hacia atrás y dice, oye, ¿cuál es la dieta? Y lo que procura un adventista es el apegarse a la dieta original, ¿no? Entonces, nos vamos al, al inicio de la historia, te digo, al menos para los religiosos de la iglesia adventista, el inicio de la historia data de la creación en el Génesis 1, 2 y 3. Y en ese momento, cuando sale de la mano pues, de un Dios creador, ¿no? la, la figura del ser humano y sopla en su nariz aliento de vida, le da la comunicación de dos, de dos leyes. O sea, fueron tres leyes específicas. Que, la primera es que... ¿qué vas a, a comer? ¿no? Y cuando sale de su mano el, el ser humano que es ahí donde inicia la historia para nosotros le da la dieta original y dice toda semilla y fruto de árbol en que hay semilla te será para comer y fíjate hay algo muy interesante que es un, un, un super tema que, que incluso entre la comunidad adventista es sujeto a a discusión, en ese momento no le, no le da las, las plantas para comer, fíjate en ese momento solamente le dice los semillas y frutos que tienen semilla, eso, eso es todo eso es todo conforme va pasando el ser humano y va decayendo en, en los niveles pues de, de la caída ¿no? el pecado original en donde se decide apartar de esa de esa este de pues unión que tiene con su creador y lo desobedece en ese momento cuando desobedece y entonces lo expulsan del de, de Edén le dan los vegetales y le dice ahora también los vegetales te serán para comer cae más la humanidad y el momento del diluvio en el cual se decide la destrucción de toda la humanidad menos de una familia de seis miembros que es Noé y su familia porque eran los fieles cuando salen una tierra que está destruida, aparentemente no tiene la misma intensidad o, o cantidad de frutos y vegetales porque está en, re, en renovación, ¿no? Y allí les dice, ahora puedes comer carne, pero este, de carne limpia y hace una distinción entre lo inmundo y lo limpio, ¿no? Y dice, una comunicación ya más explícita a nivel de Levíticos 11 en la Biblia dice, la combinación que tiene que tener todo alimento o toda carne que para ti va a ser limpia es un animal que tiene pezuña hendida y que rumia o es rumiante. Si no tiene esta combinación es una carne sucia y les da algunos ejemplos. Por ejemplo, el camello es rumiante pero no tiene pezuña hendida, es inmundo. El cerdo tiene pezuña hendida pero no es rumiante, es inmundo. Y me encanta esa separación porque en ese momento... No había ciencia que te dijera, oye, el cerdo es malo porque en, en su carne se, se, se anida eh, la triquinosis o, o tales este, de eh, bacterias. Simplemente la es, grasa
0: también. Y tercos, o sea, el es... tipo de
1: grasa, la alimentación. No, o sea, eh, eh, el creador le dice al pueblo, a su pueblo, ¿no? lo vas a identificar de esta forma, nosotros en la actualidad como adventistas ya podemos sustentar en un medio científico, ¿por qué dijo que no, verdad? Por eso te decía, al principio el apegarte a la dieta original no era una decisión basada en ciencia, sino en espiritual o en obediencia, pero sin duda alguna le dio muchos resultados favorables a todos aquellos que decidieron adherirse a esta dieta, y hasta ahorita lo estamos viendo, ¿no? Cuando le dice qué peces comer y cuáles no, dice solo los que tienen escamas y aletas. Por eso los adventistas no comen camarón, no comen este pulpo, no comen este de langosta ni nada de eso, ¿no? No cumplen los criterios, ¿no? Y precisamente se ha visto que específicamente hay alimentos poco salubres en ese rubro de, de peces o animales del mar que no cumplen con los criterios bíblicos, ¿no? Entonces, esa es la dieta original, Fer.
0: Y, 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 y de y hecho, te... nada más para re recargar nuevamente, las dietas altas en, en plantas, o sea, basadas en frutas, en vegetales, en cereales, eh, son las más saludables y son las que tienen más efectos protectores contra el cáncer. Entonces, también me gusta mucho que tienen, o sea, tienden mucho a utilizar la ciencia para respaldar pues sus, sus, sus prácticas. O sea, también eso... Este, es muy común que estén buscando como los motivos o la base científica de todas aquellas prácticas que tienen y hasta el momento pues, pues resulta que es una muy buena forma no solamente de prevenir el cáncer, sino de mantener de mejor forma nuestro cuerpo saludable durante más tiempo. Sí,
1: por eso incide también en la salud cardiovascular. Entonces,
0: fíjate Fer, que
1: yo te, yo te dije de esas que cuando sale el ser humano, ¿no? De la mano del creador y le da tres indicaciones: una es la dieta, otra es el descanso y le da un día de reposo, le dice, mira, trabaja seis días y reposa uno. O sea, era una orden. Y el tercero que le da es, labra el huerto. Es decir, solo tres indicaciones bíblicamente establecidas y tiene que ver con la dieta, con el reposo y con el ejercicio, con el ejercicio ¿no? ¿Qué? Entonces, es. Eh, lógicamente, trabajar en un huerto te expone también a la luz solar y si quieres que deduzcamos ahí otro elemento saludable, ¿no? Ese, los, solamente no. había agua para tomar, otro elemento de los que tenemos saludables. Trabajaba en el campo, vivía en el aire puro, libre, otro elemento saludable, ¿no? Tenía una relación con su creador, el elemento de la, de la esperanza en, en una cuestión divina y la temperancia que es este de el uso correcto de lo bueno y abstenerte del consumo de cosas malas es, entonces está padre y quisiera, quizá te digo de hecho me gustaría,
0: me gustaría volver a, a tomar esta idea porque muchas de las cosas que nos acabas de mencionar también las comparten todas estas otras zonas que se llaman pues, las, las zonas azules sí, azules sí en donde la gente es mucho más longeva y es longeva en salud, o sea ellos están trabajando en 100 años están bien este entonces, eh, además del ejercicio y, y de la exposición a la luz solar, este, ¿qué otras cosas? Eh, porque me llama mucho la atención lo del descanso, porque sabemos que también los niveles de estrés están asociados a más cáncer. O sea, tomarte un día completo de, para descansar, la oración también es bastante importante. O sea, hay cada vez más estudios en donde es muy relevante la oración, este, tener fe, o sea, cualquier, cualquier doctrina que tú quieras adoptar, se ve que está asociada también a prevenir cáncer. Entonces, además de la dieta, dinos un poquito más, desmenúzanos un poquito más de, de todas de estas cuestiones que también pues, son bastante importantes, porque como lo mencioné antes de empezar la grabación, se ha visto que o sea la sola dieta no justifica todos sus efectos protectores porque se ha visto grupos bien estrictos veganos o grupos bien estrictos vegetarianos y no alcanzan los, tan, la tan baja incidencia que tienen los, los adventistas. Entonces, ¿en qué más consiste este efecto protector contra el cáncer y otras enfermedades?
1: Fíjate, pues sí, tocamos el tema de nutrición, el tema del de, ejercicio, este de, es este de bastante bastante promovido ¿no? entre nosotros eh, y junto con, con el ejercicio creo que se acompaña el descanso porque sustentamos eh, la cuestión de el descanso en, un, en un, un formato que se rige por los diez mandamientos, no el cuarto mandamiento dice acuérdate del día de reposo que es para sábado y en nuestra religión son muy apegados a esta cuestión pero sabes que para yo decirle a mi jefe, sabes que no, no trabajo el sábado, estamos dispuestos a trabajar el domingo, es decir, porque parte del mandato fue seis días trabajarás, o sea, no cinco, ¿no? No de lunes a viernes. Es decir, trabajamos de domingo a viernes, solo descansamos el lunes, es decir, estamos acostumbrados a, a, al trabajo diligente, al trabajo ese, eh, comprometido, eso tiene que ver también con la cuestión de la configuración mental eh, de tú hacia, hacia las actividades no sedentarias, ¿no? Y desde chiquito siempre se nos, ha, se nos promueve eso en los, en los círculos ¿no? De, de la iglesia. Desde chico estás inmiscuido en clubes, hay, hay una serie de clubes que te van siguiendo desde chiquito, desde los cuatro años se llaman corderos, eh, llegas a los eh, seis a nueve años y son aventureros, de 10 a 15 años son conquistadores y de 15 en adelante se llaman guías mayores, ¿no?
0: Es que, perdón que te interrumpa, pero es que entonces estás, me estás hablando básicamente de la participación social. Todo esto también está asociado a baja incidencia de cáncer, o sea, enrolarte en actividades, este, pues para hacer comunidad, para hacer cuestiones sí, de caridad, todo esto ustedes también lo adoptan desde el Ten, inicio. Tener una red de apoyo con la mm. cual tú sabes
1: que estás este, respaldado, ¿no? Que cualquier cosa está este de puedes acudir a ella también y te digo en esos clubes lo que se hace es promover salud física, mental y espiritual con diversas actividades, o sea, te, te mandan campamentos actividades de hiking, te dan clases de natación hay más de 150 especialidades que tú cada domingo cada sábado te están versando en ella y que tienen que ver con arte de acampar, que tienen que ver con con senderismo que tienen que ver con creación de fogatas que tienen que ver también con cuestiones de cuidado de la salud que tienen que ver con participación cívica porque te mandan a hacer trabajo social, te concientizan de que tú no eres un ente que vive aislado de los demás sino lo que tú hagas va a repercutir en tu vecino de alguna u otra forma entonces configuran tu persona para poder ser un, un personaje de bien no entonces todo eso también promueve un, 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 una salud mental, ¿no? Eh, entonces creo que el estilo de vida que se promueve en, el, en la iglesia es algo holístico, que no solamente toma en cuenta una cosa, ni siquiera solo aísla la nutrición, ¿no? Sino que le suma los elementos del New Star, nutrición, ejercicio, consumo de agua, eh,
0: y nos, sabes nos, que... Nos podrías platicar un poquito también más de esta última parte de, de temperancia, de evitar las sí. cosas... Este, que también no son nocivas porque eso sí, también sí. es muy relevante en cuanto al estilo de vida, pues ahí de, de, también seguramente van a estar asociados el tabaquismo, el, el alcoholismo y, y no sé qué otras cosas ahí nos quieras compartir que, que nos pueden ayudar.
1: Sí, fíjate, estas, estas dos que en español serían la T y la E eh, del adelante, temperancia y esperanza, probablemente sean las a las que uno menos le da, le da la, el, el impacto, ¿no? O, o que dicen, no, pues es que el adventista vive más porque no come carne, es vegetariano, reposa un día, pues, no toma alcohol, toma mucha agua en vez de refrescos, carbonatados, este de, pero fíjate que la temperancia que es incluso el uso correcto de lo bueno y la abstención de lo malo, es, es un elemento que está bien enraizado en la mente de, toda, de todo militante de, de la iglesia adventista, ¿no? Y creo que si se lo eh, instauráramos en, en la mente también de la sociedad en general sería una buena opción porque muchos este, abusamos de lo bueno y olvidamos la premisa de que todo lo bueno en exceso también aterriza en ser algo malo, ¿no? Eh, entonces, este, hay personas que usan el... el vegetarianismo, se van luego al veganismo y luego a cuestiones más intensas en las cuales son este de raw, o sea, total...
0: Dietas muy restrictivas, ¿no? Muy restrictivas. calorías, que... muy pocos nutrientes. Sí,
1: que, que finalmente también este, repercuten en algunos elementos de la salud o de la función metabólica eh, en la ausencia de ciertas cosas que, que, que carecen, ¿no? Entonces, esta cuestión de la temperancia te enseña a poder usar las cosas con, con pulcritud, no. es decir, yo sé que el consumo de agua es lo bueno, yo sé que el descanso es lo bueno, yo sé que el reposo en, en un día es lo bueno, yo sé que la nutrición es lo correcto, pero me modulas para poder entrar en una homeostasis de estilo de vida, de vida, no. y no que un elemento en vez de ser bueno se vuelva nocivo para mi estilo de vida o para mi salud. Entonces, el tener la conciencia del uso correcto de lo bueno es algo relevantísimo, ¿no? Que yo creo que debería repercutir en toda persona que busca que el estilo de vida tenga un factor protector sobre enfermedades crónicas, entre ellas el cáncer, ¿no? Y parte de la temperancia es el abstenerse de lo malo, ¿no? Que, que en el contexto de todo lo que hemos platicado, pues también... Eh, pues nos eh, fortalece ¿no? eh, el hecho de que un adventista evita el consumo de refrescos carbonatados o sea, literal eh, no bebidas alcohólicas no tabaquismo este de, no, el, el, no el ser partícipe de todo lo que te han enseñado que es malo entonces aquí juega un papel importante todo esto de los clubes que te dije y la formación familiar hereditaria este, por impronta en el estilo de vida de mis padres, qué me enseñaron y que adopto porque lo que ellos te enseñan o te dicen en esa comunidad es la operacionalización de la variable cosa mala, ¿no? o sea, quieras o no, no sé si se escucha muy raro, ¿no? pero lo que un niño en esa iglesia va identificando como que no es bueno para su salud o no es nocivo, es lo que le están enseñando en esos círculos que te digo, es lo que le están enseñando sus padres entonces, cuando a ese, esa persona le, llama, le hablas de temperancia, inmediatamente viene a su mente todo lo que no debe comer. Y sabes que, interesantemente, eh, cuando tú sales de ese círculo que podría llamarlo como una burbuja, ¿no? Estoy en casa, eh, estoy en la comunidad, estoy en Loma Linda, que es una burbuja, ¿no? Eh, todos son saludables, todos no toman alcohol, todos no, no fuman, este de, no se desvelan tanto... Pero cuando tú sales de esa burbuja y te vas a una ciudad, a una metrópoli en donde tus amigos son distintos, tus amigos sí consumen bebidas de las que tú no consumes, todos tus amigos fuman, todos tus amigos se van de, de, de parranda, consumen carnes que tú no consumes. En ese momento, Fer, podrás tener la influencia más pesada o que te está incitando a hacerlo pero está constantemente repercutiendo en tu mente, esto no está bien, y entonces tienes la capacidad de decir ¿sabes qué? Este, gracias yo no tomo, ¿no? o sea, o yo no fumo, o ¿sabes qué? ya me voy a mi casa ya es tarde, tengo que descansar mañana hago ejercicio, este y muchas cosas, ¿no? que son el resultado de, de una de un estilo de vida improntado ¿no? yo creo que hasta, hasta en cada una de tus células, ¿no? eh eso, eso es la temperancia y lógicamente la, la última letra, ¿no? La E de esperanza en Dios o en el otro acrónimo este de americano, ¿no? Inglés, la T de trust in divine power. Creer en un poder divino es, híjole, yo creo que lo que sustenta a muchos, esa comunidad de la que estuvimos hablando, ¿no? De la que eres parte toda tu vida, que tu familia también se vuelven los miembros de tu iglesia, cuando, por ejemplo, dices, me siento mal, y te mandan un mensaje y dices, todos estamos orando por ti, o sea, toda una iglesia, toda una comunidad, 300 miembros, ¿no? Orando por ti, y dices, algo a, a, aparece en el corazón de la persona o del enfermo, que científicamente, Fert, también está validado, está no estoy sé, hablando sí. de impresiones mías o que digas ¡Ah! Sí. Un milagro así este de vino es el ángel Gabriel o quien quieras a sanarte y tocarte la herida y te quitó el cáncer o algo así. Incluso no estoy diciendo que te quite el cáncer, sino te, te, da, te, te da mucha paz de lo que yo he escuchado de personas que han dicho, ¿sabes que Probablemente lo tengo, pero estoy en paz. O sea, no estoy sufriendo al final. Y muchas otras ocasiones, por supuesto que sí, se han visto milagros, ¿no? Pero muchas otras veces ni siquiera tienes que llegar al desarrollo del cáncer por todo lo que ya tienes, ¿no? O sea, sí. no tienes por qué pasar por ese trago amargo, ¿no? Ese, ese sustento del de, de, creer en una cuestión superior eh, muchas veces confiere elementos que sin él yo creo que se pierde todo lo anterior porque te digo, el adventista sustenta el New Start, o el adelante, en cuestiones que tienen que ver en un principio con elementos bíblicos y espirituales, de que yo creo en alguien que me dijo que lo hiciera y lo obedezco por amor a él. Ahorita yo, que estoy en el ámbito científico, te digo, es que fíjate que todo está sustentado científicamente, sí, o sea.
0: Sí, no y es, y es definitivamente uno de los motivos por los que dije, tengo que invitar al doctor Manuel Vera porque, o sea, hay muchas publicaciones nuevas de cada uno de estos elementos ya fue validado por la ciencia. Entonces, yo no presentaría algo que no fue validado por la ciencia. Entonces, era básicamente que nos compartieras cuáles son esos elementos claves, pero claro que todo ya está ahí publicado y que estén este, seguros nuestros... Eh, pues nuestro auditorio de que ya todo esto tiene su, su estudio estadístico, este, fue reportado en una revista importante. Sí, sí más allá de, de las creencias de cada quien, es de utilidad para ti. O sea, es de utilidad para prevenir el cáncer, es de utilidad para que si ya tienes un cáncer, pues este sea menos agresivo, porque todas estas, todas estas herramientas también hacen que sean tumores menos agresivos, que vayan más despacio, que tengan menos probabilidades de una recaída si ya es que tuviste tu tratamiento. Entonces, no, pues definitivamente te agradezco mucho por compartirnos estos y no sé si quieras este, cerrar con, con algún mensaje o con una visión así un poco más integrativa, porque pues ya tenemos que cerrar el tema. Yo sé que hay muchas cosas que podríamos seguir platicando, pero para no extendernos más, ¿cómo te gustaría cerrar esta, esta plática?
1: Sí, mira, este es el, el acrónimo, ¿no? Adelante, ocho secretos para tener salud y calidad de vida. Me, me complacería, ¿no?, que... Sí, que cada uno de nosotros tuviera en, en, en su mente, mediante este acrónimo, que ir hacia adelante es una decisión personal. Podemos nosotros tener toda la información científicamente sustentada o espiritualmente sustentada, vino Mahoma y te la dijo, vino Jesús y te la dijo, vino el profeta mormón y te la, te la explicó, pero si uno no adopta las cuestiones eh, a su vida, eh, se quedan en elementos interesantes que no tienen una repercusión en tu salud. Entonces, eh, yo creo que sería una buena idea si deseas probar. Inténtalo, ¿no? Ahí mismo en la Biblia hay un, una, un relato en donde un personaje que se llama Daniel va a Babilonia cautivo y le dicen... Ahora vas a comer la comida del rey, que era cerdo y vino y todo eso. Y él le dice al, al maestresala, ¿no? Al, o al mayordomo, mira, pruébame 10 días. Y en 10 días, quítame esa comida, dame legumbres, dame agua y potaje y compara nuestros rostros, ¿no? Con los demás muchachos. Y sucede, ¿no? Que el, el rey lo, los haya 10 veces mejores, ¿no? Entonces... Haz, un, haz, un, haz una prueba, le digo a la población que, que es nuestra audiencia el día de hoy, o sea, pruébenlo, o sea, si no por el, no por el, el interés espiritual o por obedecer a un una ente mayor o, o a Dios, ese, pruébalo porque la ciencia ya ha sustentado lo que un día los adventistas sustentan que Dios dijo, ahora la ciencia dice que está haciendo cada uno de esos elementos un punto importante, un, un pivote, un, una columna que puede mantener el techo de tu salud arriba. Si tiras una columna, se viene abajo el techo, ¿no? Si tienes ocho columnas robustamente sustentadas de forma científica, probémosla. No sé, un mes voy a seguir el adelante en mi vida a ver qué cambios hay. Pésate al principio, pésate al final, Mídete al principio, míete al final de, ese, de esos 30 días de adelante a ver qué tal, ¿no? Agua, descanso, ejercicio, luz solar, aire puro, nutrición, temperancia y esperanza. Creo que es una forma sencilla en la cual nosotros podemos tener un estilo de vida y sabes que basado en el estudio, sé que desde 1980 está en, en, en la revista científica. No importa el momento en el que inicies, no digas ya soy muy viejo, ¿Ya para qué? Puedes iniciar teniendo 15, 30, 40, 50, 60, 70 años. Nunca es tarde para iniciar un estilo de vida saludable. Entonces, espero que sea
0: de utilidad. No, hombre, de mucha utilidad. Que lo llevemos a la práctica, ¿no? Sí, Diego, ¿pod sí, sí. Podemos hablar... Sí, sí, y sí, es que tienes pues, que tener razón, o sea, hay que, hay que empezar, o sea, hay que moverse, hay que hacer estas cosas, hay que tomar estos consejos, hay que empezarlos a hacer, porque también tenemos el problema de COVID, y cada una de estas lecciones también son de efecto protector para COVID, entonces, necesitamos empezar ya, y, y bueno, este, a mí no me queda más que agradecerte, doctor Manuel Vera, muchas gracias por atender nuestra invitación, sí, y bueno, despedir. Gra gra
1: gracias a ti, Fer.
0: No, hombre, no, gracias. Este gracias.
1: De, es, este de, es siempre interesante ver que, que estás este de, compartiendo la ciencia como desde que te conocí, ¿no? Eres un divulgador nato, entonces créeme que cada uno de, los, de, los este de las entrevistas que han pasado han estado buenísimas, entonces adelante, por favor, audiencia, tomen todo este oro molido y practíquenlo en hacerse ricos en salud. Ahí les dejo, Fer, el, el, la cuestión esta de, de que te digo del programita que se llama Quiero vivir sano. Te clán sí. en Internet, Quiero vivir sano. Incluso viene un, un folletito, te lo mandan o ahí, en donde te ayuda a que esos ocho hábitos los vayas adquiriendo semana con semana, tranquilo, ¿eh? Quiero vivir sano, ya es, ya es un movimiento nacional de nuestra iglesia que queremos compartir con, con toda la población. Entonces, pues vamos, adelante, ¿eh? adelante. Okay.
0: Muchas gracias. Bueno, esto fue gracias, Descifrando el Cáncer. Las personas vegetarianas no experimentan el mismo efecto protector contra el cáncer que las comunidades adventistas. Esta iglesia hace gran énfasis en la vida saludable y medicina preventiva, pero estos estudios hicieron evidente que existían otras cosas en sus hábitos que contribuían a la reducción de la mortalidad por cualquier causa y al incremento en la longevidad. Recientes reportes indican que el apego a una dieta principalmente vegetariana aunado a la abstinencia del alcohol y el tabaco son quizá los principales responsables del efecto protector. Sin embargo, también existe suficiente evidencia para validar que el resto de sus prácticas son también importantes para prevenir el cáncer. Esto fue Descifrando el Cáncer. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.